0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo
1: Pereira e aqui
0: ao meu lado está Fernando Marco. E aí, tudo bem com o senhor?
1: Olá, falo fala ouvintes do Na Tabela. Tudo certo, homem? Tudo certo? Estamos indo nessa quarentena?
0: É verdade, boa lembrança. Ainda estamos em quarentena e só Deus sabe quando vamos, vamos acabar essa quarentena aí, vai, vai voltar tudo ao normal. Esperamos que o mais, o mais rápido possível, porque já tá começando a ficar difícil de, de produzir alguma coisa para faculdade, para trabalho, em casa. Já tira meio que aquela vontade, sabe? Não sei se também tá acontecendo isso contigo.
1: Pois é, cara. É... Tô enjoado já de ficar em casa, né, cara? Porque é uma rotina meio que sempre é a mesma coisa todo, todo dia, né? E... e eu não aguento mais também fazer tarefa online, a day, na faculdade. Tá um saco já.
0: É verdade. É isso, tá, tá, tá ficando difícil. Mas o Natabela não para e o Natabela é em parceria com o HTE Sports, porque torcer é pouco. Lá você encontra conteúdos diversos, desde esportes olímpicos até futebol e também esportes americanos, que eles têm um perfil no Twitter dedicado apenas para isso, que é o arroba Clutch. Siga então eles nas redes sociais, o arroba esportes e o arroba Uh, bom, essa aqui, é, infelizmente, é uma regravação, porque perdemos a edição que, que analisávamos a Conferência Leste, a nossa simulação dos playoffs para a Conferência Leste, acabou que tivemos um problema com os arquivos e estamos regravando. Então, se a gente começar a, a falar poucos argumentos, é porque apresentamos tudo na edição anterior e meio que esse aqui, vai ficar um pouco mais curto em decorrência disso. Quem não acompanhou a edição passada do Natabela, fizemos assim, ó, analisamos os playoffs baseados na classificação onde a temporada acabou. Ou seja, no momento onde a temporada foi suspensa, pegamos aquela, aquelas posi aqueles posicionamentos e colocamos como se os playoffs acontecessem assim. O que é uma possibilidade, inclusive. Porque... Existe uma incógnita muito grande, uma dúvida muito grande sobre o futuro da Liga e pular diretamente para os playoffs é uma dessas alternativas. Então por isso que estamos simulando as, os playoffs baseados naqueles posicionamentos. Claro que poderiam mudar dependendo do, do decorrer da temporada. Mas vamos subir a bola porque hoje tem simulação dos playoffs da Conferência Leste. Uh, então, o primeiro confronto que vamos analisar é o primeiro colocado Milwaukee Bucks contra o oitavo colocado da conferência, que é o Orlando Magic. Uh, assim como, como na, na conferência Oeste, esse é um confronto com um favorito muito, muito óbvio e que tem tudo, tudo mesmo, para varrer e passar com 4x0, no máximo um 4x1.
1: Concordo contigo, Léo. Eu acho que o meu Bucks não vai enfrentar nenhuma dificuldade, né? Uh, nessa série dos playoffs, controlando o Magic, né? E também acredito que vai ser um 4 a 0 para o e Acredito também que o, o Antetokounmpo vai ter, inclusive, até minotagem controlada né, durante a série para poupar ele, né? De certa forma, para as próximas fases dos playoffs, né? Para ele chegar mais inteiro. Tamanha a facilidade que eu acredito que vai ser esse confronto, né? Enfim, como eu disse, acho que um 4 a 0 varrida fácil pro Milwaukee Bucks.
0: Assim como ach acho que citamos quando formos analisar a, a conferência Oeste, que nessa daqui tinha duas equipes muito abaixo das outras, e uma delas é o Orlando Magic. Então, se uma equipe que nem deveria estar nos playoffs está pela fragilidade da conferência, enfrenta a que nesse momento é a melhor, teoricamente, a que tem a melhor uh, classificação nesse momento de toda a liga, é obviamente um, um desafio bem complicado e tudo indica um 4x0. Eu também vou ir de 4x0 e mil Bucks na próxima fase. O segundo confronto também envolve uma equipe bem fragilizada, mas essa é por questões diferentes. Uh, o Toronto Raptors, que é o segundo colocado que foi desacreditado por muitos, menos pelo Fernando, que colocou a equipe muito bem naquelas apostas do início da temporada, vai enfrentar o Brooklyn Nets, que não tem nem Kyrie Irving, que teve alguns jogos, e muito menos Kevin Durant, que não atuou nessa temporada, deve voltar apenas na próxima. É um time que, que joga muito bem no coletivo, o Toronto Raptors, e outra equipe que, mesmo desfacelada, Faz algumas partidas boas, mas dificilmente vai fazer páreo para uma equipe tão regular como é essa do Toronto Raptors.
1: Exatamente, Léo. A equipe do, do Nets em algumas partidas né, consegue ter grandes atuações, só que divide, né, aos seus falques, eu acho, né? Principalmente o Kevin Durant, que nem estreou ainda. E o Kyrie Irving, que apesar de ter seus problemas internos na, na equipe, contribui também bastante né, com a sua qualidade. Eu acho que a equipe do Nets não, não vai também conseguir fazer a uh, paria para a equipe do Toronto. Toronto né fazer uma temporada muito, muito, muito afirmada, né, conseguindo a, no atual momento a segunda colocação da Conferência Leste. E com jogadores que... Contribui bastante para a equipe com várias peças, né? Um, um, é um time que tem um grande elenco, com uma profundidade bastante grande, né? E acredito que só também não está melhor ainda na, na, na questão de vitórias na temporada, por causa que sofreu com alguns falcos, né? Em, em boa parte da temporada, senão eu acredito que a, que a equipe teria uma campanha ainda melhor, eu acho, né? E, e meu palpite para essa série vai ser um 4x1 Raptors a equipe do, do Brooklyn, acredito que vai vencer um jogo em casa mas no quinto jogo da tá série eu acho que o, que o Toronto consegue fechar essa série e avançar também na próxima fase.
0: Estamos concordando bastante nesse podcast, o que é uma algo muito estranho, não é muito frequente, mas eu também Verdade. acho que vai ser um, <risos> um 4x1, com os Nets roubando alguma vitória em casa ali, aquela vitória que talvez no terceiro ou no quarto jogo ali, que já meio que tá encaminhada a série, todo mundo já, já notou que o Raptors é bem mais time, mas sempre tem aquela vitóriazinha da equipe que quer demonstrar força nesse momento. A campanha dos Raptors, que são 46 vitórias e 18 derrotas, ela sofreu, assim como o Fernando citou, com lesões de Siakam, de Van Vliet, de Kyle Lowry, de Norman Powell, de inúmeros outros, do Mark Gasol, que não voltou ainda. Tu imagina, esse time com, em diversos momentos sem, sem a maioria completo, eu acho que foi pouquíssimos jogos que conseguiu atuar com os cinco, com o quinteto titular e os melhores do banco. E aí tu imagina, se chegar nos playoffs, na ponta dos cascos, tem tudo para dar bastante trabalho.
1: Acordo contigo, Léo. É, né, por incrível que pareça, <risos> não, mas a equipe do Toronto, como eu disse, né ela é uma equipe que tem bastante jogadores, né, cara? Eu acho que esse foi até um, um ponto que ajudou bastante a equipe se manter nas primeiras colocações, né? Porque quando ela sofreu com, com as lesões durante a temporada ela conseguiu uh, ainda né, uh, vitórias, vitórias importantes, e se manteve né, até então na segunda colocação do, do Leste. Né? Então, acho que agora, com a equipe completinha, os playoffs, todo mundo saudável, né, eu acho que vai dar trabalho sim, e, e é, 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 é forte que candidato para chegar longe nesses playoffs.
0: O terceiro confronto a ser analisado é o Boston Celtics, terceiro colocado, contra o Philadelphia 76ers, que nesse momento é o sexto. Uh, é uma rivalidade muito, muito grande. São duas equipes que já disputaram título de conferência muitas vezes, principalmente em décadas passadas, como 60, 70 e até 80, e que atualmente não, não andavam se enfrentando tanto em playoffs por motivos de sempre uma das duas estava em baixa e normalmente esse time era o Sixers. E nesse momento, se esperava que nessa temporada, quando ela começou se esperava que esse confronto fosse mais à frente, e não fosse já direto na primeira rodada de playoffs. Porque o, o Sixers é uma grande de uma, de uma decepção. Ninguém esperava que a equipe fosse ser sexta colocada. Eu apontava ela como segunda, terceira, e aí vai enfrentar um Boston Celtics que estava em ascensão na temporada, e vinha crescendo, e que tem num, em um jovem o seu melhor jogador, tem em um jogador que chegou agora, que é o Kemba, um, um desafogo para não deixar a pressão apenas esses jovens. Eu acredito que o favoritismo é claro, mas caso consiga encaixar algo que a gente ainda não viu na temporada, o Sixers pode até vencer esse Boston Celtics.
1: É, a equipe do Sixer é, Sixers é uma equipe que tem jogadores com muita qualidade, né tem um quinteto titular muito forte, na minha opinião, né? apesar de que uma das eficiências da equipe é ter um cara que arremesse do perímetro, né, um atirador nato. Eu acho que mesmo assim a equipe teve jogo muito forte no garrafão, por exemplo, né. E como eu disse, tem grandes peças como o Embiid, como o Simmons, como o Tobias Harris, como o Al Horford, enfim, é uma equipe bastante qualidade, né. Só que é uma equipe que a gente viu também a longa temporada que não se encaixou, né, cara, que não entregou tudo aquilo que a gente esperava, né. Tanto é que estava re... apenas na sexta colocação da da tabela na Conferência Leste. Enfim, é uma equipe que está devendo muito, eu acho. Uh, caso a equipe nos playoffs né, ela consiga adquirir né, um entrosamento que faltou durante a temporada, né, e agora com essa parada que está tendo devido evento do Coronavírus, a equipe volte diferente do que vinha atuando, a equipe sim tem né, a capacidade de, de brigar de igual para igual com a equipe do Boston Celtics só que né, a gente está lidando daí com um imprevisível, né não tem como a gente avaliar, supondo baseado em algo que a gente não, não conseguiu ver até então durante a temporada. Por isso, né, o meu palpite vai ser vitória do Boston Celtics na série, acredito que a equipe do Celtics vai vencer o jogo na, uh, no sexto jogo, e na Filadélfia né, vai, ser, vai fechar a série, e vai levar ela por 4x2, acredito, na minha opinião.
0: Se eu fosse ser coerente, eu poderia apostar no, no improvável ainda, porque eu fiz isso no Clippers na, na outra conferência. Mas nessa eu não confio nem um pouquinho nesse, nesse Philadelphia 76ers por motivos bem simples. Uh, quando a equipe teve os seus melhores jogadores, ela jogou pior do que quando faltava uma ou duas peças. Uh, a exemplificar, por exemplo o Ben Simmons jogou melhor quando não tinha o Embiid e vice-versa. Ou seja, se a tua estrela não consegue jogar com o teu segundo melhor jogador, os dois não conseguem render melhor juntos, é muito difícil que numa série de playoffs, onde o treinamento é uh, aprofundado para todas as jogadas que a equipe tem, ela vá conseguir sair dessa, da defesa, da marcação do, do Boston Celtics. Por exemplo, o, nessa temporada... Foram quatro jogos já entre as, as equipes e apenas uma vitória do Celtics. Ou seja, se força para vencer, o, o Sixers tem, mas é difícil confiar muito nessa equipe. Ainda para não, não encerrar de forma muito rápida, tem um questionamento que, que é interessante nessa, nesse confronto uh, o duelo entre um pivô dominante e um pivô mais frágil, uma defesa, uma equipe que tem né, na sua principal fragilidade o jogador alto. No caso o, o Celtics, ele não tem um grande um grande pivô. Joga com o Daniel Tais ali, mas o Tais não é aquela referência o canter muito menos. E aí tendo no NB uma grande força como é o Sixers, eu acho que é por aí que poderia passar uma eventual vitória. Do, de Filadélfia, mas na minha opinião eu vou ficar com 4x3 e ainda assim a vitória vai ir para Boston.
1: É um palpite bem plausível eu até fiquei na dúvida em colocar um 4x3, só que eu tô meio reticente, né devido ao atual estágio que o Sixers se encontra né? como eu disse, eu não, não, não consigo ver de acordo com o indivíduo durante toda a temporada a equipe, né uh, Conseguindo forçar um sétimo jogo, por exemplo, na, na, na sede, sabe? Então, por isso eu coloquei a equipe do, do Celtics fechando no sexto jogo. Mas não é algo né, que seja impossível de acontecer, né? Tem sim condições a equipe do Sixers forçar um sétimo jogo, até porque a equipe do Sixers é muito forte em casa, né? Dentro dos seus domínios e quem sabe, né? poderia sim forçar um, um sétimo jogo que seria bem bacana de se ver
0: Sixers, ele é nada mais nada menos do que o melhor mandante da, da, da NBA toda são 29 vitórias contra apenas duas derrotas em casa porém, no entanto, contudo, todavia fora de casa são 10 vitórias apenas e 24 derrotas é 8 ou 80, é um time muito bem dentro de casa e muito mal fora, ou seja Tendência de um 4x3, assim, se tudo seguir no seu rumo, é o mais, é o mais provável. Passando para o próximo confronto, que é o mais, o que teoricamente deveria ser o mais disputado, porque envolve posições mais próximas, o quarto colocado Miami Heat vai enfrentar o quinto Indiana Pacers. Uh, é um duelo que já deu jogos interessantes durante a temporada regular, uh, teve briga inclusive entre o TJ Warren e o Jimmy Butter, foi, viralizou, foi até... Foi engraçado ver os dois sendo, sendo expulsos. Eu acho que o Jim Butler nem foi expulso daquele jogo. Mas naquele jogo foi um atropelo do Miami Heat, por exemplo. Mas o, o Heat e o Pacers, durante a temporada, foi perceptível que ou um time. Tipo, ou um time desgarrava muito ou outro time desgarrava muito. Não, tinha, não teve jogos com placar equilibrado. Mas se. Uh, confirmar o seu potencial e demonstrar a regularidade que teve durante a temporada, o Miami Heat é favorito. No entanto, o... o Pacers tem a volta do Oladipo, e daqui a não sei quando que os playoffs vão acontecer, mas o Oladipo vai estar tá melhor fisicamente. Ou seja, o time vai estar tá mais forte do que o time que já enfrentou o Heat durante toda a
1: temporada. Mas é, essa, essa parada se, talvez seja até benéfica para o Oladipo se recuperar, né? Uh, sua forma física até a volta da temporada, quem sabe, os playoffs, né, se for direto para os playoffs. Então, é um, é um tempo precioso para o Ladipo e, consequentemente, para a equipe do Indiana, e que deve fortalecer, sim, a equipe do, do Pacers, né. Uh, também, a equipe do Heat, ela, ela vinha numa uma, uma descendência, né, uma derrocada na, de rendimento na, na, durante a temporada. Ela começou muito bem a temporada regular e acabou decaindo um pouco ao longo das partidas dos jogos, e também acho que essa fada foi benéfica para a equipe do Heat, né? Quem é sabe para readquirir depois na volta né? os treinamentos, uh, o condicionamento físico dos jogadores e tudo mais, né? Aprimorar a parte técnica para que a equipe também volte melhor da temporada e consiga, sei lá, uh, melhorar o seu nível de jogo, né? Então eu acredito que a equipe do, do Heat nessa fada, nessa como eu disse, vai ser benéfica. E eu acho que vai levar a série também, uh, também por 4x2 no palpite. Né, e, e vai conseguir ir para a próxima fase
0: talvez esse seja o um confronto onde a paralisação seja mais benéfica para ambos os times porque se o Pacers tem no, no forte recuperar o Oladipo o Miami Heat vai poder recuperar o Tyler Hero que vinha sendo muito eficiente o, o próprio Myers Leonard que querendo ou não é um pivô muito soft, é um pivô muito fraco mas ainda é a melhor coisa que tem em Miami de pivô Óbvio que não é grandes coisas, mas é o melhor possível que tem ali. Então, é uma parada benéfica, porque são duas equipes que vinham caindo um pouco de rendimento, principalmente o Miami Heat, e que podem agora voltar a crescer. Eu apostaria num 4x2 pro Miami Heat, mas com algumas ressalvas, como, por exemplo, caso o Oladipo, o Brogdon e, e Sabonis consigam encaixar e... Fazer a defesa em linha do Miami Heat, linha, a defesa em zona do Heat não funcionar, aí eu já acho que pode ter alguma chance para os Pacers. Porque caso o Sabonis consiga entrar no jogo, o Sabones como um pivô dominante, até o Miles Turner, por exemplo, se ele conseguir entrar e, e jogar bem, aí o, o Heat começa a sofrer um pouquinho, principalmente dentro do garrafão. Mas se isso não acontecer, se seguir o rumo das partidas da da temporada regular e de tudo que as duas equipes já mostraram, eu acredito que o Heat bate um 4x2. A,
1: é, a equipe do Heat, nos jogos da regular, demonstrou sim nessa né, superioridade a equipe do, do Indiana Pacers, né, no confronto direto também. Só que a gente vê que a equipe do, do, do Pacers tem uma certa qualidade e que pode sim bater de frente com a equipe do Heat. Né? Eu até vejo esse confronto como o principal, assim que pode acontecer uma, uma surpresa né, na Conferência Leste. Então, né? então, eu não duvidaria se por acaso, né uh, com o, o decorrer da, da série, em, em andamento no caso, é bem, é bem comum isso acontecer de uma equipe, né acabar surpreendente surpreendendo durante a série e acabar né, conseguindo uh, avançar para a próxima fase, então eu não ficaria tão surpresa assim se caso acontecesse uma, uma zebra, entre aspas, né, e o Pacers avançasse também. Mas a princípio eu ainda continuo mantendo o meu palpite, né, do, do Heat avançando com 4x2.
0: É, é, tá correto, tá correto, porque se tem uma série para ter zebra, a, a do Sixers também pode acontecer, mas é menos provável. É essa série entre Indiana Pacers e Miami Heat. São duas equipes mais, mais equilibradas entre as duas e também que tem mais fragilidades para numa dessas serem uh, abordadas pela equipe adversária. Passando para o próximo, próximo round, a segunda rodada de playoffs, tem Milwaukee Bucks, primeiro colocado, contra o Miami Heat, que foi o quarto quando a NBA foi paralisada. Bom, se a gente disse que o Heat vai ter dificuldades contra o Pacers, o Milwaukee Bucks tende a ter uma classificatória mais tranquila, entre aspas, né? porque a temporada regular demonstrou que o Miami Heat é uma equipe que pode bater de frente. É a única equipe que venceu duas vezes o Milwaukee Bucks nessa temporada. Venceu em Milwaukee e venceu em Miami. Ou seja, dá para dar um caldo ali, mas tudo indica, tudo indica uma vitória do, do Milwaukee Bucks.
1: Valeu. Eu acho que a gente vai voltar ao, à normalidade. Vou ter que discordar a gente, <risos> uh, por quê? porque porque citou ali, por exemplo que o Heat venceu a equipe do Bucks, mas se eu não me engano, as duas vitórias do Hit foram no início da temporada, né? Bem no início ainda, quando era... Não, o...
0: uma foi não mais foi? recente.
1: A segunda foi ah, mais tá. recente. A primeira tá. foi na,
0: na segunda semana, eu acho, da NBA.
1: Isso. É, tá, então a primeira foi, né? Foi bem na época que era o, o prime, vamos dizer assim, do Hit a temporada. E o Bucks ainda, né, tava começando a engrenar. Então, né, vamos, vamos dar um desconto, eu acredito, sabe? E, e também a gente pode ver que... Tem a, a diferença, é clara que é a qualidade técnica de ambas as equipes. Né? Se tu for comparar, eu vejo a equipe do, do Bucks bem superior à equipe do Heat, né A equipe do Heat é uma grata, grata surpresa na temporada. Ninguém imaginava, acho, que ela conseguiria se manter na, com um mano de quadro até então, né? mas tá está conseguindo a quarta colocação do Leste. Então, acho que, apesar de ser uma grande surpresa, a equipe do Heat não vai conseguir fazer tanto páreo assim, eu vejo. Eu, eu acredito que a equipe do, do Bucks vai vencer a série por 4x2 também, mas quiçá um 4 a 1 pode pintar também na minha opinião, eu não acredito que a equipe do Bucks vai ter tanta dificuldade em, em passar pelo, pela equipe do Heat o Miami Heat conseguir
0: fazer páreo pro, pro Bucks, vai ter que acontecer uma coisa que foi vista nesses dois jogos mas que dificilmente consegue ser mantida durante sete jogos o Miami Heat jogou de forma perfeita o Hit não errou, o Hit não forçou arremesso. O Hit defendeu da forma mais agressiva possível, tentando anular o máximo o possível. Só que aí tu imagina ter que realizar isso numa série de sete jogos. É praticamente impossível. A chance de, depois de uma duas partidas, o Milwaukee Bucks conseguir entender a tática e mudar e assim passar por cima do Hit é bem grande. Então eu analiso, eu vou apostar num 4x2 também. Mas eu analiso que para o Heat conseguir fazer frente, ele tem que jogar de forma perfeita. Enquanto para o Milwaukee Bucks uh, vencer essa classificatória, ele precisa jogar, nem, nem ser o melhor Milwaukee Bucks que a gente viu na temporada. O Bucks que, que joga às vezes com o freio de mão puxado, que joga só para o gasto, talvez esse Milwaukee Bucks já consiga vencer o Miami Heat, dependendo de como se encaixar os dois estilos. Mas é isso, é um 4x2, mas... Talvez pode ser um 4x3 se o Hit jogar bem algumas partidas, se conseguir encaixar essa defesa zona que eles tanto, tanto prezam, mas eu duvido, eu duvido. Se fosse para apostar, as chances do Hit classificar são quase, sei lá, eu daria tipo 2%, 1%, muito baixas. Por isso que eu digo que o Bucks vence 4x2 ou 4x3. Eu
1: não consigo ver um cenário tão otimista assim com o Hit forçando um sétimo jogo, por exemplo, sabe? E por mais que a equipe consiga uh, de certa forma neutralizar né, o tanto do Crumple e consequentemente roubar algumas vitórias, eu não acredito forçando um, um sétimo jogo e conseguindo vencer três jogos, três jogos nessa série, sabe? Então, eu acho que um 4 a 2 já é um palpite bem, bem otimista, né, pro, pro Miami Heat, né, conseguir vencer dois jogos da, da equipe do Bucks. E, né, eu vou manter esse meu palpite de 4 a 2, que está 4 a 1, eu vejo também.
0: Eu coloquei a linha mais para o alto do hit, o Fernando colocou a linha mais para baixo, mas na média é o 4x2. Os dois apostaram em um 4x2 e o Milwaukee Bucks está na final de conferência. No outro lado tem uh, Toronto Raptors e Boston Celtics, segundo contra terceiro. Uma equipe extremamente regular que sofreu com lesões e que não tem um, um jogador para chamar de a sua grande estrela. Contra um, um Boston Celtics que cresceu nessa temporada. O trabalho do Brad Stevens é muito bom. E que tem a sua grande estrela. Tem o seu grande nome, que é o Jason Tatum. É, é um confronto bem difícil. Eu acredito que dá sete jogos. Mas tem, tem pontos a favor de cada lado. É até é difícil apostar.
1: Vai ser um confronto muito equilibrado. Eu vejo as duas equipes num, num patamar bem parecido. Né, até ter essa pausa na, na temporada. As equipes, elas têm, não característica parecida de, de jogadores, mas acredito que a equipe tem um padrão de jogo bem estabelecido, né, ambas as equipes, com dois grandes treinadores também, né e acredito que vai ser um confronto muito, muito parelho. Eu acho legal que o Léo não palpita o primeiro, ele dá a introdução da das partidas e deixa comigo, para depois, quando eu soltar o <risos> meu palpite, ele pega, faz o um comentário e larga o dele também.
0: <risos> Mas é, tu, tu se queima primeiro, aí tu deixa contigo, aí depois eu venho para ser com mais embasamento, mais calmo, tranquilo, fazer a minha aposta. No que que tu vai? Tu vai
1: de Entendi. Boston Celtics ou Toronto Raptors? Eu vou de Toronto Raptors, eu vou manter a minha, a minha confiança no time de Toronto. Acredito que, apesar de que o Boston tá vivendo um grande momento na temporada, principalmente depois da ascensão né, do Jason Tatum, Jason Tatum que assumiu o papel de líder, como tu falou, justamente nessa atual temporada, né? Ele, ele subiu bastante de padrão de, de atuação, no caso, né? Principalmente com a saída do Kyrie Irving, da equipe. E eu acredito que, apesar disso, a equipe do Boston Celtics não vai conseguir vencer aqui do Toronto, né? Uh, e, mas sim, vai fazer uma, uma grande série, vai ser bem disputada, acredito que vai ser sete jogos também, mas com o Toronto fechando em casa a série. É uma cena para a final da conferência. Interessante,
0: porque eu, eu vou discordar. Eu vou discordar, mas eu acho que eu vou, vou acabar concordando contigo no final. Eu acredito que, apesar de quem tem um mando de quadra nesse caso, é o Toronto Raptors, a final seria decidida em sete com vitória do Boston Celtics. O meu motivo, a minha explicação, a minha defesa, é que faltaria um craque para decidir para o Toronto Raptors nesse momento. Porque a gente sabe que o time é muito coletivo, que tem o Siaka, tem o Van Vleet, tem o Kyle Lowry, beleza. Mas no momento de decidir, talvez a bola acabe caindo em alguém que não consiga realizar essa função. E no Boston Celtics eu vejo um grande nome que pode chamar a atenção e talvez ser, ser um dos melhores jogadores dos playoffs, que é o Jason Taito. O A barra de crescimento dele na temporada é, é uma coisa absurda ele terminou o mês de fevereiro com quase 30 pontos de média uh, apenas um, um jogador na NBA toda tem mais de 30 pontos de média que é o James Harden aí tu imagina, foi um mês absurdo dele, ele já vinha crescendo no, em janeiro por isso, por esse motivo pelo crescimento pela, pelo momento onde o Jason Tatum vive e como essa equipe cresceu junto com ele também vai ter o, um Campbell Walker melhor fisicamente, alguns jogadores encaixando melhor e o, o, o principal problema do Celtics é o um matchup contra contra pivôs muito altos. Algo que não é visto no Toronto Raptors, que também é um time que sofre um pouco com isso. Mas aí, se tiver o Marco Gasol, o Marco Gasol já pode fazer diferença. Porque eu acho que não... Talvez o Gasol nem jogue ainda essa, essa semifinal de conferência. Mas a minha aposta vai em sete jogos, por um, sete jogos com vitória do, do Boston Celtics, com mudança de mando, eu acho que... O Raptors vai vencer em Boston E o Celtics também vai vencer em Toronto Mas eu acredito numa vitória do Celtics por 4 a 3
1: Pois é, cara, eu não sei, eu ainda continuo achando Que vai dar que vai dar Toronto
0: Então, eu fazendo a minha final Pra mim classifico o Boston Celtics E o Fernando coloca O Toronto Raptors na final contra o Milwaukee Bucks Mas como a gente já Todo mundo já espera E a gente não vai contra o que o mundo Todo espera, o Milwaukee Bucks vai sair vencedor dessa final, eu até acho que não vai ser 4x3 também, no máximo 4x3, assim como foi contra o Heat, assim tipo, partidas perfeitas do adversário, seja o Raptor, seja o Celtic, uh, teria que jogar muito, muito mais do que já demonstrou para bater de frente, principalmente o Celtics, que é o meu finalista, que para mim ele, ele não tem a força de, de ter esse, esse problema de marcar, a de ter a defesa zona que pode ajudar a marcar o Antetokounmpo, o Celtics vai ficar à mercê do Antetocumbo e provavelmente vai, vai sofrer, porque Daniel Tais contra Antetocumbo é meio, é meio desleal a comparação, então eu coloco até um 4x2 ali, se eu fosse cravar, para mim a final entre Bucks e Celtics é um 4x2.
1: Contigo, Léo, também acho que o Bucks vence a série por 4x2, né, a equipe do, do Celtics tem essa fragilidade no garrafão, né? sentou o Daniel Tais, tem o Ernest canter também, que é um péssimo defensor do Garrafão, né? Então acho que a equipe do Bucks vai encontrar muitas facilidades nessa área da quadra e, e por mais que a equipe do a tua opinião, se fosse o Celtics, citou, né? Por mais que a equipe do Toronto, como se fosse o meu palpite, eu acredito também que a equipe do Toronto Raptors vai ser a mesma situação, sabe? Também acredito que vai ficar no 4 a 2 e que a equipe do Bucks Uh, não vai ter muitas dificuldades também para conseguir vencer essa final de conferência E. Devido né, ao seu grande astro, eu acho, sabe? Que a equipe do Bucks tem um jogador que, que acaba desequilibrando. Que por mais que a equipe do Toronto tenha uma equipe. Um time que é muito. com um, um coletivo muito forte. Que tem um bando jogador de jogadores uh, que desempenham um papel de coadjuvante na equipe, mas que tem uma importância muito grande. Eu acredito que a equipe do Milwaukee vai conseguir sim se impor frente à equipe do Toronto e vai conseguir levar essa série por, por 4 a 2 e consequentemente se cravar a sua vaga na final da NBA contra o Lakers, que também foi o meu palpite no último podcast. Ah,
0: mas a galera pode falar, ah, o ano passado o Bucks também fez uma grande campanha, também era imbatível, e aí foi lá e pegou o Toronto Raptors e não conseguiu jogar e foi mal. A diferença é que aquele Toronto Raptors tinha um tal de Kawhi Leonard, agora não tem esse jogador para fazer o diferente tá seu e no único desses três que a gente está citando, claro, o Jason Tatum tá num nível bem alto, tá brigando para MVP, mas tá muito longe ainda do que é o Ianis Antetokounmpo. Ele não tá no patamar do Yannis, do Kawhi, do LeBron. Não, não dá para comparar ele com esses com esses jogadores ainda. Mas então, como tem um craque que é muito melhor que os outros, tem um estilo que tem tudo para encaixar muito bem contra as duas equipes? não tem porque a gente apostar diferente então Milwaukee Bucks o campeão da conferência leste da NBA na temporada 2019 segundo na tabela segundo na tabela produções uh, e aí como quem escutou a última edição ficou sabendo, decidimos uh, apontar o campeão nessa edição, para não ter o problema de dar spoiler dessa edição, então faremos nessa e tem outro, tem outro porém nessa história toda que, ao final do podcast passado, eu apostei que o Clippers seria o vencedor da conferência e o Fernando foi de Los Angeles Lakers. Agora, cada um faz a sua análise, então, já pode começar, Fernando. Los Angeles Lakers contra Milwaukee Bucks na NBA Finals.
1: Bom, como tu disse, coloquei a equipe do Lakers, né? E Lakers e Bucks, vamos começar essa análise. Primeiramente, vai ser um confronto épico e que, até então... No início da temporada não era esperado. Por quê? Porque o pessoal acreditava que Lakers e Clippers na final de conferência Oeste que era o provável que vai acontecer uh, seria uma final, uma espécie de final antecipada, certo? Então que, uh, todo mundo quando ia começar a temporada dizia: bom, campeão da conferência Oeste vai ser o campeão da temporada. Né? Hoje a gente consegue ver que não é bem assim. Que tem sim um adversário do outro lado muito qualificado, né? Que é a equipe do Milwaukee Bucks, com um jogador que vive uma, uma fase espetacular, né? Na sua carreira que está em franca evolução, apesar de que já atinge um nível altíssimo de basquete, mas ainda pode evoluir mais, né? E também tem uma equipe que, apesar, além de ter um grande jogador como é o Antetokounmpo, né? Tem um, um time forte, né? Cara com boas peças. Que, que auxiliam o seu, a sua principal estrela, né, cara? Então, uh, vai ser uma final grandiosa, se acontecer, é claro, né, de acordo com as minhas previsões, vai ser uma final grandiosa, e acredito que vai ser uma final de sete jogos, não acredito que a equipe do Lakers ou do Bucks consiga resolver essa série em menos de sete jogos, né? E, e nessa ocasião, o meu palpite o grande campeão da temporada da NBA vai ser o Lakers o papai Lebron tá com uma gana de vencer a liga novamente né? quer conquistar mais anéis porque ele sabe que é isso que vai fazer a diferença depois quando ele parar, que vai torná-lo ele de fato um, um top 3 de todos os tempos né? na, na NBA então eu acredito que se a temporada da NBA continuar a voltar e continuar o Lakers vai ser o grande favorito para vencer essa temporada e é o meu palpite para ser o grande campeão, né? E vai ser uma grande final, como eu falei. Resumindo, acredito que o, o, o Lakers vai encontrar dificuldades, porque do outro lado vai ter um grande adversário, mas vai conseguir, né, vencer essa final, uns sete jogos, dentro de casa, em Los Angeles, e consequentemente, Papai Lebron conquistando o seu quarto anel de campeão.
0: Dentro de casa, em Los Angeles, não, não é não, porque atualmente a melhor campanha geral da liga é do Milwaukee Bucks.
1: Verdade, verdade, verdade. Falha minha, falha minha. Verdade, estou acostumado com o Lakers na primeira colocação do Oeste, que eu acabei confundindo as coisas. Não, mas verdade. Pô, mas peraí, então vai o palpite, calma aí. Então. Ih,
0: rapaz, ih, rapaz, ó, oh, contradizendo aí já.
1: Bom, enfim, vai dar Lakers, o palpite se mantém com o Lakers campeão. Agora, em dúvida, se será em seis ou sete jogos. Para quem viu o LeBron conseguindo ganhar daquele Golden State em Oakland, né? Ganhar do Bucks em Milwaukee não vai ser... Não vai ser mais difícil do que foi em 2016.
0: Ah, boa lembrança. Excelente lembrança. E tu tem que botar o Cleveland Cavaliers na história, né? Impressionante. Não, não perde uma oportunidade. Agora, como eu tinha apostado no Los Angeles Clippers, eu acredito que vai ser até mais equilibrado do que seria contra, contra os Lakers. Porque eu vejo o Lakers com algumas fragilidades ali que talvez o Bucks conseguiria aproveitar. Eu não vejo o Clippers com essas fragilidades. Porque o Clippers, ele é um time... Bem, apesar de não ter jogado tudo isso ainda na temporada Ele é uma equipe bem Com boas peças em praticamente todos, todos, Todas as posições uh, Até no banco de reservas Inclusive E aí, como é que tu vai vencer Uma equipe que tem o melhor coletivo E tem ainda dois, Duas grandes estrelas Como é o Los Angeles Clippers Eu acho que vai ser sete jogos Eu acho que vai ser a vitória final Vai ser em Milwaukee Eu acho que vai ter troca de de, de mando antes disso assim como eu já falei que teria antes em, em Raptors e, e Celtics nessa também vai ter vai ter inversão de mandos ali antes mas é isso, sete jogos, vitória dos Clippers com o Kawhi Leonard sendo MVP das finais novamente
1: Bom, Léo, eu tenho a resposta pra tua pergunta tu perguntou né, a respeito de como o Lakers com as suas fragilidades conseguiria vencer a equipe do Bucks na, nas finais né uh, pois bem a resposta é simples, é até já meio conhecida da, da, das pessoas que acompanham a, a liga, né? A gente já viu várias vezes o LeBron em momentos decisivos, playoffs e finais de NBA, porque praticamente todo ano ele está lá disputando uma final de NBA, né? O LeBron jogar praticamente todos os minutos da partida, os 48 minutos. E eu não tenho dúvida alguma que se for preciso, o LeBron jogará os 48 minutos, né, não tenho dúvida alguma e com o Lebron em quadro em 48 minutos eu tenho certeza que ajuda com a ajuda do, Ant do Anthony Davis né, os dois uh, vão conseguir vencer nessa série cara né porque uma coisa é com a equipe com o Lebron no banco né outra coisa é com o Lebron em quadro e, e a gente já viu muitas vezes acontecendo isso em finais quando ele tava no Cleveland ainda né o Lebron ia para o banco a equipe do Cleveland se desestabilizava não conseguia manter a vantagem no placar ou estava perdendo a diferença aumentava e aí, quando o LeBron voltava para quadro tinha que recuperar tudo de novo né e eu acho que esse vai ser a chave né para que a equipe do Lakers consiga vencer o Bucks na final né manter LeBron em quadro junto com Tony Davis né eu acho que esses dois juntos eles vão conseguir fazer a diferença e vão fazer assim com que a equipe do Lakers consiga vencer essas finais é o,
0: o meu ponto para para colocar o Clippers como campeão é que não apenas o, o Paul George volte a jogar alguma coisa Para formar a dupla com o Kawhi Leonard Como também o coletivo dessa equipe voltar a funcionar Porque se jogar como jogou durante boa parte da temporada As chances do Milwaukee Bucks E até do, do Los Angeles Lakers anteriormente Ter passado pelos Clippers é, é bem alta Por isso que eu digo É uma aposta A, a aposta do Fernando ela é mais fundamentada porque ela, não, ela tem os, os motivos e já foram apresentados esses motivos durante a temporada regular. Eu ainda confio muito nesse potencial dos Clippers e por alguns pontos esporádicos que aconteceram durante a temporada. Como, por exemplo, os próprios jogos contra os Lakers, os jogos contra os Bucks. Então, por esses motivos, eu confio no, que o Clippers vai aumentar o seu patamar e vai brigar para ser campeão. Eu apostei em sete jogos, com mudança de mando de quadra e também com vitória do Clippers em Walk na última, no último jogo da, da série de sete. Eu, o meu MVP é o Kawhi. E o teu MVP, LeBron James?
1: Com certeza, Léo. Com certeza, se Lakers conseguir vencer, vencer essa final, vai ficar com o Papai LeBron, acho que é o MVP das sinais. Não vejo o Anthony Davis conseguindo né, uh, ser o responsável pela essa façanha de conseguir vencer, né, o Bucks do Antetokounmpo, e eu só queria fazer um adendo, como tu falou ali do palpite, é vitória do, do Clippers em sete jogos, ou seja, no sétimo e último jogo em Milwaukee, o Antetokounmpo acaba sendo derrubado, né, eu acho que tu tá querendo que tu que faça com que o Antetokounmpo vai parar no Golden State, só pode, né.
0: Não, em Golden State não, tu esqueceu do planejamento. O planejamento é Miami Heat daqui a dois anos. Ah,
1: claro, com vai, certeza. Vai ter,
0: vai ter um back gigantesco agora na final. E na temporada que vem vai ter outro back, porque vai cair pro próprio Miami Heat na semifinal de conferência. E com isso Opa. o, o Yanis Antetokounmpo vai, vai pegar suas malas e ir pra, pra Flórida pra viver numa, num clima mais agradável, numa cidade muito, muito
1: bonita. Ah, isso concordo contigo, isso concordo. Não é fácil e é. vem um walk que ele frio? É
0: verdade. é verdade, o negócio não, não deve ser bom. Então, as nossas apostas foram essas, e eu acredito que se o Bucks fosse o, for o campeão, uh, o que a gente não, não acha a, mais, a possibilidade mais provável, o, o MVP também vai ser a grande estrela, vai ser o Yannis Etetokounmpo, uh, a não ser que aconteça algum jogador que faça algo muito diferente, como foi... Por exemplo, o Igodala naquele ano que marcou muito bem o, o LeBron James, muito bem entre aspas, porque o próprio Fernando sabe que, a, que os números não comprovam essa, essa grande marcação do Godala mas a não ser que, que aconteça esse caso muito fora da curva, o, os MVPs ficarão entre Kawhi Leonard, se for o Clippers, LeBron James, se for o Lakers, e Ian Antetokounmpo se for o Milwaukee Bucks. Então, o campeão da NBA vai ser de Los Angeles, isso a gente tem uma certa certeza.
1: É isso sim, se a gente concorda <risos> que o campeão da temporada vai sair de Los Angeles. Agora, se for Lakers ou se for Clippers, essa é a nossa divergência, né? Mas, de fato, acho que são três grandes equipes, né, cara? Até o Milwaukee Bucks. Qualquer uma, se for vencer, não vai ser surpresa, não vai ser demérito da outra, vai ser, sim, muito merecido, sabe? Porque são equipes com grandes jogadores, com grandes, atualmente, e né, que tem, sim, muita qualidade, que se vencer, se for vencer a campeã, vai ter, sim, muito mérito.
0: Então, passamos a régua, o nosso campeão vai ser de Los Angeles, seja Clippers ou seja Lakers. A gente, para variar, não entrou no consenso, porque se tem uma coisa que acontece nesse podcast, não é consenso. É sempre um de um lado outro do outro, sempre discordando, mas é isso que faz Uh, a ideia do podcast ficar tão interessante. Então é isso, uh, encerrando mais uma edição do Na Tabela. Eu peço para você seguir o Na Tabela nos perfis. Ó, oh, agora tem, temos novidade no perfil no Twitter, que é o Podcast, e no, tchau, tchau. Perfil, no Instagram. Instagram, o Na Tabela agora tem um perfil em outra rede social, que é o Instagram, é o Podcast também. Assim como a nossa roupa no Twitter, a nossa roupa no Instagram é a mesma. Então nos siga lá também, porque vamos trazer curiosidades mais simples, mas não que nem conteúdos mais aprofundados que nem são no Twitter, coisas mais simples, curiosidades interessantes, melhores uh, momentos impactantes, históricos da liga, entre outras coisas. Uh, e também, obviamente, assine o nosso feed, seja no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Onde você estiver escutando, você pode assinar o nosso feed para não perder nenhuma edição do Na Tabela. E se você ainda não conhece o Na Tabela, pesquise, obviamente, no... você só vê pelo link do Twitter. Pesquise Tabela e assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição. Então é isso, eu acho que fizemos toda a bagunça que podíamos. Ah, eu esqueci de uma coisa. Eu, eu, eu sei que o Fernando vai vir com uma ladainha depois, mas se quiser me seguir, siga o arroba ou outro em todas as redes sociais também. E tu, Fernando.
1: <risos> Não, eu vou ser então simplista. Se alguém quer me seguir no Twitter, no meu perfil pessoal é @fermarquer e no perfil do caso Kevs do é @kevs_br. E caso também queira me seguir no Instagram, é @fernando_marker. É isso, é isso.
0: A Até a próxima semana. Valeu.